0: Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Puolueiden puheenjohtajat ovat mitelleet työelämää koskevista asioista SAKn paneelissa. Keskustalaiset valitsisivat hallituskumppaniksi nyt STP:n selviää Ylen kyselystä. Sosiaalipolitiikan asiantuntija arvioi seuraavan hallituksen tekevän suuria muutoksia perusturvaan, työttömien etuuksia yhdistetään ja byrokratiaa puretaan. Ja Applen, Amazonin, Googlen ja Facebookin markkina-arvosta onkaan ollut lyhyessä ajassa satoja miljardeja euroja. Tässä aiheita. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtasivat aamulla palkansaajakeskusjärjestö SAK järjestämässä paneelissa. Paikalla Helsingin Marina Congress centerissä oli politiikan toimittaja Matti Koivisto. Merja Vindia haastattelee.
1: Matti,
2: millaista keskustelua puheenjohtajat kävivät?
0: Äh, Valikevät tässä lähestyy
3: ja puheenjohtajat he, he alkavat selvästi hiljalleen lämmetä. Tämä yhdeksän puoluejohtajan kokoonpano kohtasi viimeksi keskiviikkona Elinkeinoelämän keskusliitto EK on järjestämässä tentissä ja tähän, tähän viime tenttiin verrattuna keskustelu oli tällä kertaa huomattavasti virkeämpää ja erityisesti vasemmisto-oppositio pyrki hyökkäämään hallituksen kimppuun.
2: Mistä puheenjohtajat puhuivat?
3: No, keskustelun teemana oli tällä kertaa työelämä, ja pinnalle nousivat sitä, sitä myöten monet hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välejä kiristäneet aiheet tältä hallituskaudelta. Tämä SAK edustajista koostuva yleisö antoi suurimmat aplodit Vasemmistoliiton Lee Andersonille, joka arvosteli kikysopimusten lomarahaleikkauksia. Kuunnellaan pieni näyte keskustelusta, jossa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolustaa kikysopimusta.
4: Kyky-sopimus on luonut Suomeen tutkijoiden arvi, ihmisten mukaan 60 000 työpaikkaa. Ja, ja 110-115 000 työpaikkaa on syntynyt kaiken kaikkiaan Suomeen. Ilman työllisyyttä, ilman näitä toimiin, niin näin olisi syntynyt. Ja työmarkkinoiden järjestöjen kanssa nämä on tehty. Ja hallitus on kantanut, on tehnyt sen oman osansa.
1: kilpailukyky Veron... ei muuttanut yhtäkään rakennetta suomalaisilla työmarkkinoilla. Ei. Eihän se mit... mikään sopimus ollut, vaan se oli tulonsiirto. Hyvin perinteinen myöskin sellainen, jossa siirrettiin näitä maksuvastuita, työnantajilta, työntekijöiltä ja kaiken lisäksi tehtiin tämä äärimmäisen epäoikeudenmukainen lomarahaleikkaus julkisen sektorin puolella. Eli...
3: Ja kuten näistä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin puheenvuoron jälkeisistä aplodeista kuuluu, oli vasemmistoon oppositiolla tässä keskustelussa kotikenttä etu, toisin kuin tuossa keskiviikon tentistä, tentissä, jossa EK on yleisön voisi sanoa olleen sen kokoomukselle myötämielisempi yleisö kuin tämä tänne kokoontunut väki. Siniste puheenjohtaja Sampo Terho yhdessä vaiheessa hän hieman hikentyi yleisön reaktioihin ja hän huomautti tästä aiemmin Ylen ykkösaamussa esittämästään teoriasta, jonka mukaan syksyn työmarkkinavääntö irtisanomislain ympärillä olisi ollut työmarkkinajärjestöjen poliittisista syistä masinoimaa. Myös luonnollisesti tätä syksyn työmarkkinakiistaa ja irtisanomislakia käsiteltiin tentissä. Näin SDPn puheenjohtaja Antti Rinne.
5: Nyt se on eduskunnassa se malli, mikä... Perustelettuna osalta sitten löydettiin jonkunnäköinen yhteisymmärrys keskusjärjestelmän ja hallituksen välillä. Mutta sekin lisää epävarmuutta. Nyt ei kukaan oikein tarkkaan tiedä, miten sitä pykälää tullaan soveltamaan, jos se läpi menee eduskunnassa. Ja se tarkoittaa sitä, että oikeus, e, oikeustila on epävarma sekä yrittäjien että myöskin työntekijöiden näkökulmasta. Tästä ei ole mitään järkeä tämmöisessä touus.
0: Noin siis Antti Rinne, SAK-paneelissa. Keskustalaiset valitsisivat hallituskumppaniksi nyt SDPn. Asia selviää Ylen kyselystä, joka lähetettiin keskustan kansanedustajille ja puoluevaltuuston jäsenille. Heistä kolme viidestä kelputtaisi kumppaniksi SDPn, kun taas vain joka neljäs muodostaisi hallituksen nykyisten kumppanien kanssa. Keskustan puoluevaltisto kokoontuu viikonloppuna Turkuun.
4: Hannu Tikkala. Noin neljä vuotta sitten hallitusneuvottelujen aikaan hallituspuolueet julistivat hyvää yhteishenkeä. Pääministeri Juha Sipilä sanoi, että hallituspuolueet ovat kuin yhtä puoluetta. Nyt keskustalaiset haluaisivat kumppaniksi SDPn ja yksi heistä on valtuuston jäsen Ville Veikko Rantamaula.
6: Rehellinen mielipide, niin mä toivoisin sitä, että pöydällä pidettäisiin esimerkiksi keskustaa demarit kokoomusvaihtoehtoa. Ja miksi näin? Siksi, että niin, kyllä me tarvitaan vahva hallitus ö,
4: noiden vaalien jälkeen. Ylen kyselyssä 25. keskustalaisesta kansanedustajasta ja puolenvaltuuston jäsenestä ottaisi hallituskumppaniksi SDPn. Sen sijaan nykyisten kumppanien kokoomuksen ja sinisten kanssa hallituksen muodostaisi vain joka neljäs. Nykykumppaneita suositumpia ovat myös RKP ja kristillisdemokraatit. Vihreät vasemmistoliitto ja perussuomalaiset pitävät kyselyssä perää. Puoluevaltuuston jäsen Antero Alku vielä arpoa kantaansa. Mä sanoisin niin, että muita kuin populista, <laughs> että, että tota vakavasti otettavia puolueita. Ei
7: mulla, mulla niinku semmoisia äh, erityisiä suosikkeja ole, ole siinä, mutta varmaan niinku vaalikampanjat tulee näyttää, että ketkä pelaa tyhjillä lupauksilla ja ketkä pelaa realismilla.
4: Keskustan puoluevaltuusto kokoutuu tänä viikonloppuna pohtimaan muun muassa puolueen kannatusta, joka on valahtanut 16,5 prosenttiin. Jotakin hallituspuolueiden välistä kertoo se, että keskusta mukaan kolmanneksi tärkein syy kannatuksen laskuun löytyy kokoomuksesta. Tämän lisäksi keskustalaiset soimivat puolueen viestintää ja hallituksen päätöksiä. Ville Veikko Rantamaula. Paljon tehty nopeasti uudistuksia
6: ja on varmasti selvää, että kaikki ei ole pysynyt niiden uudistusten perässä. Lisäksi työelämäasioissa, asioissa jos yksittäisen asian nostaa esille, niin siinä on aika paljon tapahtunut
4: kompurointia, mikä varmaan on sitten hallituksen luottamukseen ja uskottavuuteenkin myöskin vaikuttanut. Puheenjohtaja Sipilän asemaan kannatuksen lasku ei ole vaikuttanut. Keskustalaiset antavat hänelle yhä arvosanaksi hyvän. Ylen kysely vastasi noin 35 keskustelaisesta kansanedustajasta ja puolenvaltuuston jäsenestä.
0: Hannu Tikkala toimitti. Tuleva hallitus tekee todennäköisesti suuria muutoksia perusturvaan, arvioi sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Hiilamon mukaan puolueilla on laaja yhteisymmärrys siitä, että työttömien etuksia tulee yhdistää ja byrokratiaa purkaa. Perustuloa tuleva hallitus tuskin kuitenkaan ottaa käyttöön.
7: Vuosia työttömänä ollut Tinna Pehkonen on perin kyllästynyt tukiviidakon byrokratiaan. Tässä yksi esimerkki. Pehkonen teki osa aikatyötä mutta palkanmaksu viivästyi. Palkkatietojen puutteen vuoksi Kela ei suostunut maksamaan Pehkoselle soviteltua työttömyysturvaa. Työnteon seuraus oli siis se, että Pehkosen tulot putosivat yllättäen nollaan.
1: Sitten piti vähän lainailla niiltä, joilta sai lainaa ja... Kävin hakemassa seurakunnalta ruokaapua. apua Se, joka ensimmäisen kerran joutuu esimerkiksi työttömäksi, niin voi olla aika pihalla siitä, että mitä pitää tehdä ja miten ja mitä on odotettavissa ja...
7: Pehkoselle ja muille pienituloisille on kuitenkin luvassa hyviä uutisia. Yle julkaisi eilen yhdeksän eduskuntapuolueen näkemyksiä tulevaisuuden sosiaaliturvasta. Vastauksissa korostuu läpi puoluekentän voimakas halu purkaa tukiin liittyvää byrokratiaa. Toimiin todennäköisesti myös ryhdytään, oli tuleva hallituskokoonpano mikä tahansa, ennustaa suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan erikoistunut professori Heikki Hiilamo. Tuntuisi siltä, että on niin kuin vahva tahto mennä eteenpäin siinä, että voitaisiin yhdistää tämmöinen kolmen keskeisen köyhän ihmisen etuuden kolmio, eli työmarkkinatuki, toimeentulotuki ja asumistuki. Suosittu ajatus on myös se, että työttömän on aina tehtävä jotain tukensa eteen. Vihreiden vasemmiston ja keskustan kannattamaa perustuloa tuskin otetaan käyttöön tulevina vuosina, professori Hiilamo arvioi. Kyllä näyttää siltä, että edelleenkin on haettava työtä, jollakin tavalla osoitettava aktiivisuutensa, jotta saa ainakin vähän korkeamman tuen kuin se vaan pelkän perustasoni. Tinna Pehkosen ei enää tarvitse osoittaa aktiivisuuttaan TE-toimistolle. Hän on nimittäin saanut töitä päiväkodista.
1: No kyllähän se on tosi iso juttu, että pystyy ennakoimaan aina seuraavan kuun tuloja ja menoja. Sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, että miten paljon sitä rahaa tulee ja kunhan se tulee
0: en varmasti. Eero toimitti. Ylihuomenna sunnuntaina pääministeri Juha Sipilä osallistuu Euroopan neuvoston ylimääräiseen kokoukseen Brysselissä. Kokouksessa EU-johtajien on määrä vahvistaa sopimus Britannian EU-erosta. Valtioneuvoston kanslian tiedotteessa sanotaan nimenomaan että on määrä siis ainakin aikomus vahvistaa historiallinen suunnitelma Britannian ja Unionin Brexitin jälkeisestä yhteiselosta. Miten todennäköistä siis on, että tuo aikomus myös toteutuu? Pirjo Auvinen soitti pääministeri Sipilän EU-asioiden erityisavustaja Riikka
8: Pakariselle.
2: Selitäpä ensin, että mikä paperi sunnuntaina nyt oikein on tarkoitus vahvistaa?
8: Eli sunnuntaina on tarkoitus vahvistaa päämiesten toimesta kaksi eri paperia. Eli on tämä erosopimus, josta nyt on neuvoteltu jo hyvin pitkään. Ja jossa käytän läpi sitten, joka on hyvin pitkä, noin 600-sivuiden sivuinen Sopimus, jossa käydään kaikki tarkasti läpi tähän eroon liittyvät kysymykset, ja, ja niistä on nyt sitten päästy sopuun, ja se on tarkoitus hyväksyä. Ja sitten toinen paperi on tällainen lyhyempi ä, niin sanottu poliittinen julistus tästä uudesta suhteesta, eli jossa on sitten hyvin väliesti vielä tässä vaiheessa ä, linjattu, mitkä on ne keskeisimmät kysymykset, kun lähdetään sitten sen maaliskuun ä, 2019 lopun jälkeen, kun tämä ero tai siirtymä aika lopullisesti loppuun, niin neuvottelemaan sitä uudesta suhteesta. Ja nämä kaksi paperia olisi tarkoitus sitten päämiesten toimesta hyväksyä sunnuntaina. Mutta sen jälkeen alkaa, alkaa vielä sitten prosessi, johon liittyy tämä Britannian parlamentin äänestys todennäköisesti tuossa joulukuun alkupuolella ja sitten vielä Euroopan parlamentin hyväksyntä. Eli kyllä tässä vielä monta askelta on ennen kuin lopullisesti tämä ero Taittava poliittinen julistus on sitten hyväksytty.
2: No palataan vielä tuohon, tuohon sunnuntain kokoukseen. Onko nyt sitten ihan selvää, että, että kaikki muut EU-maat tämän, nämä, nämä, nämä kaksi, kaksi, kaksi paperipinoa siellä hyväksyvät, vai alkaako nyt tämmöinen ilta Nyt Espanja on tainnut antaa jo, jo ensimmäisiä vinkkejä siihen suuntaan.
8: Joo, no Espanjalla on ollut tämä kysymys hyvin kesken, ja he ovat sitä, sitä nostaneet esille, mutta kyllä... Muilta osin niin aika vahva yksimielisyys näille on. Että tosiaan tästä erosopimuksestakin niin on neuvoteltu jo pitkään, ja, ja maat EU27 ovat saaneet tuoda sinne omien ja Esimerkiksi Suomen osalta nämä kansalaisten oikeuksiin liittyvät kysymykset, rahoituskysymykset niin ovat siellä hyvin sisällä. Eli ihan... En usko, että siinä, mutta katsotaan nyt, että tosiaan vielä neuvottelut, neuvottelut jatkuvat, mutta kyllä hyvin... Hyvin todennäköistä on, että sunnuntaina tosiaan nämä EU27-päämiehet hyväksyvät. Mutta sen jälkeen tosiaan vielä Britannian parlamentissa äänestykset.
0: Kertoi pääministeri Sipilän EU-asioiden erityisavustaja Riikka Pakarinen. Hänelle soitti Pirjo Aulinen. Euroopan komissio on palkinnut Ateenan Euroopan tämän vuoden innovaatiopääkaupunkina. Talouskriisin koettelemat Atenalaiset ovat löytäneet innovaatioista tuloksekkaan toimintakeinon elämänlaatunsa parantamiseksi. Kaupungin positiivisesta suunnasta huolimatta metropolissa on myös yhä arjen ongelmia. Atenasta jatkaa Sara Saura.
1: Talouskriisin vaikeiden vuosien jälkeen Atenalla on nyt aihetta hymyyn. Euroopan komissio on valinnut Atenan Euroopan tämän vuoden innovaatiopääkaupungiksi, palkintoon kaupungille ja kaupunkilaisille tunnustustoimista, jotka edistävät innovaatioita ja parantavat asukkaiden elämänlaatua. Uutta suuntaa tarvitaankin, sillä talouskriisi koetteli Atenaa muita Kreikan kaupunkeja voimakkaammin. Palkitsemisemme on tulos siitä, että talouskriisistä ja vähäisistä kapasiteeteista huolimatta onnistuimme tekemään Atenassa enemmän. Jos yhteiskunta pystyy hyödyntämään nyt myönnetyn tunnustuksen oikein, voi tämä tietää myös ulkomaisten investointien lisääntymistä, totesi Konstantinos Hambidis Atenan kaupungin innovaatiokeskuksesta. Atenan innovaatioekosysteemissä tavalliset ihmiset, julkishallinnon organisaatiot, korkeakoulut ja yritykset ovat puhaltaneet yhteen hiileen. Tuloksena on muun muassa hylättyjen alueiden henkiin herättäminen, digitaalitekniikan tuominen lähelle eri ikäryhmiä, pakolaisten integroiminen yhteiskuntaan sekä kaikille avoin kansalais- ja kulttuuritoiminta. Kaikki Atenalaiset eivät silti yhdy kaupungin suitsutukseen. Monet näkevät, että lähiöissä on yhä enemmän käytännön puutteita kuin arkea parantavia innovaatioita. Naapurustoissa ei ole kunnon valaistusta, leikkikentät ja puistonpenkit ovat rempallaan ja poliisivartiointi sekä puhtaanapito ovat olemattomia. Atenalla on vielä pitkä taival esimerkiksi kaupungiksi Puuskahti Atenalainen Stavrosianakopulos. Vasta neljännen kerran järjestetyn Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailun aiemmat voittajat ovat Barcelona, Amsterdam ja Pariisi.
0: Atenasta raportoi Sara Saur. Pörssissä kuohuu, kun yhdysvaltalaisten teknologiayritysten osakkeet ovat kääntyneet pitkän nousun jälkeen jyrkkään laskuun. Applen, Googlen, Amazonin ja Facebookin arvosta on muutamassa viikossa sulannut satoja miljardeja euroja. Sijoittajat pohtivat nyt, onko kyseessä korjausliike vai pidempiaikainen ilmiö. Epävarmuus on tarttunut myös suomalaisiin sijoittajiin. Juha-Matti Mäntylä tapasi heitä Helsingin
9: messukeskuksessa. Tänä vuonna talousuutisissa on ihasteltu yhdysvaltalaisten teknologiajättien nousukiitoa. Kännykkäyhtiö Apple oli ensimmäinen yli tuhannen miljardin dollarin arvoinen yritys, ja verkkokauppa Amazon seurasi kantapäillä. Sitten sijoittajilta loppui usko. Syksyllä Applen, Amazonin, Googlen ja Facebookin markkina-arvoista on kadonnut satoja miljardeja euroja. Inderesin pääanalyytikko Sauli Vileen.
3: Kuplasta minun mielestä ei voida puhua. Pitää muistaa, että meillä on taustalla täysin poikkeuksellinen yhtiöjoukko, mitkä on omilla aloillaan täysin dominantteja, hallitsee sitä markkinaa ja pystyy sen myötä luomaan arvoa ja kasvamaan todella voimakkaasti.
9: Analyytikkojen mukaan kyse on pitkän nousun jälkeisestä korjausliikkeestä, yhtiöt tekevät yhä hurjaa tulosta. OP-analyytikko Hannu Rauhala.
4: Ehkä se kertoo enemmänkin tästä markkinan niin epävarmuudesta ja semmoista, niitä, niitä riskeistä, mitkä markkinoilla on ja että se heijastuu osakekursseihin. Mutta myös kyllä näillä yrityksillä osalla on ollut pientä näistä suhteessa mutta
9: ei mitään dramaattista. Tänään Helsingissä päättyvillä sijoitusmessuilla moni puhuu globaalista epävarmuudesta, joka on tarttunut myös suomalaisosakkeisiin. Syitä haetaan Yhdysvaltain ja Kiinan uhkaavasta kauppasodasta, korkojen noususta ja Italian velkakriisistä. Sijoittaja Juha Hanhimäki ja Pirkanmaan osakesäästäjien puheenjohtaja Matti Hirvonen.
6: Markkinoiden tunnelma tällä hetkellä, voisi kuvailla, että se on epävakaa ja tietenkin että pitkään on tultu ylös. ja Nyt on ehkä se aika, että ainakin mennään jonkin verran
7: alas. Varmaan semmoinen niin pieni huoli, että kurssit on nyt ennätysaikaa noussut. Että siellä ehkä rupeaa niin olemaan nyt takaraivussa se, että tämä nousu ei ole varmaan ikuista.
0: Toimittaja edellä oli Juha-Matti Mäntylä. Autoilu on puhuttanut viime päivinä Eilen kerrottiin, että Suomen autoala ja valtio ovat solmineet vapaaehtoisen sopimuksen liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Green deal ilmastosopimuksen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä. Juha Hietasen vieraana on johtava tutkija Juhani Laurikko VTTltä.
6: Miltä tuo eilinen uutinen kuulosti?
10: No, se on aika kova tavoite, koska se edellyttää aika suuria muutoksia nykyiseen tilanteeseen. Onko siihen pääseminen mahdollista? Kyllä se on mahdollista, mutta siihen tarvitaan monenlaisia keinoja. Paljon on
6: puhuttu viime aikoina dieselistä vielä kymmenen vuotta sitten. Diesel, dieselistä puhuttiin hyvänä ja ympäristöystävällisenä polttoaineena. Ja nyt mielikuva on lähes päinvastainen ja dieselin käytöllä monipuvaa tällä hetkellä jopa loppua. Minkä takia suhtautuminen dieseliin on muuttunut niin rajusti? No, no
10: se on paljolti sen syytä, että, että auto... Tehtaat mokasivat, näin voi sanoa, eli eivät tehneet autoja siten kun olisi pitänyt tehdä. Autojen typenoksidipäästöt ovat olleet korkeampia kuin mitä ne olisi saanut olla. Ja, ja tässä nyt menee tavallaan tämä ilmanlaatu ja ilmastopolitiikka sekaisin. Eli me tavoitellaan pieniä hiilipäästöjä, silloin diiselmoottori on hyvä vaihtoehto, se on energiatehokas, mutta siinä on vaikeasti puhdistettavat pakokaasut. Jos sitä ei tehdä huolellisesti, niin sitten me taas pilataan ilmanlaatu. Kun
6: tuo Moka tehtiin, niin se on ennen kaikkea tuommoinen mielikuva juttu. Hallitseeko tämä mielikuva liikaakin
10: tässä? No mun mielestäni kyllä, koska, koska jos ajatellaan Suomea, niin meillä tilanne on ihan toinen kuin Saksassa. Saksassa on todellisia ilmalaatuongelmia. Siellä on paljon suurkaupunkia, jossa hengitysilmanlaatu on todella huono. Suomessa sellaisia paikkoja ei juuri ole. Me voidaan ihan hyvinä, hyvillä mielin ajaa dieselillä vielä.
6: Joo. No Jos arvioisi vain Suomessa, ajatellaan Suomen ä, olosuhteita, mitkä dieselin edut ja haitat ovat?
10: No dieselin selkeä etu aina on se polttoainetalous. Ja sitten itse asiassa tulevaisuutta ajatellen, niin dieselmoottorille on helpompi valmistaa uusiutuvia polttoaineita kuin bensiinkäyttöisille moottorille. Bensiinille kelpaa vaihtoehdoksi etanoli, mutta se ei ole niin helppo sekään. Eli periaatteessa diesel on niin monipolttoainemoottori.
6: moottori. Mm. Mutta jos dieselmootoreiden valmistus niin muualla maailmassa yskähtelee, se varmaan heijastelee Suomeenkin, onko sellainen skenaario mahdollinen, että diesel häviäisi lopulta No
10: Kyllä se niin henkilöautopuolelta on jo lähtenyt laskuun. Mutta pitää muistaa, että meillä raskas liikenne kulkee dieselillä. Sille ei ole mitään vaihtoehtoa näköpiirissä. Me tulemme näkemään kuorma- ja linja-autot, Dieselkäyttöisenä vielä kymmeniä vuosia, vaikka henkilöautot olisivat sähköisiä. Eli pitkän matkan kuorma ei sähköä vielä kovin helposti saada.
6: Monia semmoisia ihan tavallisia kaasunpainajia hämmentää tietysti se, että tätä mahdollisuuksia on hyvin lukuisia. Jos puhutaan biodieselistä, kuinka todellinen vaihtoehto se on
10: dieselautojen uusiutuvaksi polttoaineen? No se on ihan hyvä vaihtoehto ja, ja Suomi satsaa aika paljon siihen, koska me ollaan teknologiajohtajia siinä tekniikassa ja sen valmistuksessa. Mutta se ei, ei maailman ongelmia ratkaise, koska me raaka-ainevarat ei riitä siihen, että kaikki raaka jalostettu diesel tehtäisiin uusiutuvasta raaka aineesta Siihen se ei riitä. Mutta tulevaisuus minun käsitykseni mukaan tuleekin perustumaan monenlaisiin energialähteisiin. Ei niin, että nyt me jalostamme öljystä polttoaineita, vaan tulevaisuudessa me käytämme monenlaisia energialähteitä ja jalostamme niitä monenlaisiin muotoihin, joilla niitä voi sitten varastoida ja jaella. Mm.
6: Jos yksi käyttää biodieseliä, yksi käyttää kaasua ja näin poispäin, niin saadaanko se jakelu sellaiseksi, että sitten tyydyttää näitä auton käyttäjiä?
10: No se on se haaste, että jos me käytetään useita energian kantajia, niin meillä täytyy olla sitten päällekkäisiä jakelujärjestelmiä, mutta siihen suuntaan tässä ollaan menossa, koska Tavallaan se ongelma, mikä meidän liikenteen suhteen on, että me olemme jääneet niin kuin yhden vaihtoehdon vangiksi. Hmm.
6: Sähköautojen puolesta on puhuttu paljon, mutta Suomessa on toistaiseksi tehty aika vähän. Miten hyvin pystytään ennustamaan sitä, että mikä tai mitkä ovat ne käyttövoimat, jotka ovat vaikkapa vuosikymmenen päästä
10: käytössä? No sähkö on varmasti ykkönen, mutta se, että sähkön ongelma on se, että sähkön varastotuvuus on huono. Eli, eli sähköauton heikko kohta edelleen on akku. Sen kapasiteetti ei ole sitä luokkaa, kun haluttaisiin sen olevan ja hinta on kova. Eli me tarvitaan sähkön varastoinnin kehitystä. Ja sen takia, kun näitä muita käyttökelpoisia vaihtoehtoja on, vaikka kaasu ja uusiutuvat polttoaineet dieselissä, niin, niin niitä voidaan ottaa nopeammin käyttöön. Ja sillä tavalla saada sitten vaihtoehtoja sille väliajalle, kunnes me sitten saamme akun, joka on riittävän hyvä ja halpa. Mm.
6: Kun se sähköautojen... Tuotanto ja myynti Suomessa on vielä niin alkutekijöissä Onko todella mahdollista, että jo ole vuosikymmenen kuluttua? Se olisi ykkönen Suomessa.
10: En usko, että se Suomessa on ykkönen vuoden, vuosikymmenen kuluttua vielä. Kyllä se sen verran alkutekijöissä on Joo. vielä.
6: Minkälainen aikajänne tässä on edessä, että, että sähköautoja on sitten valtaosa?
10: No jos ajatellaan, että meillä auton käyttöikä ennen, ennen romutusta lähentelee 20 vuotta, niin kyllä se enemmänkin se 20 vuotta on kuin 10 vuotta ennen kuin sähkö on niin kuin valta-asemassa käytössä. Mm. Eli
6: tuolla keinoin ei vielä 2030, niin ei mitään ole.
10: Siihen tarvitaan muita keinoja vielä.
6: No, esimerkiksi Norjassa jo puolet myytävistä autoista on kuulemma mukaan sähköautoja. Ja niitä tuetaan muun mm. muassa ilmaisella pysäköinnillä, halvoilla, tietulleilla. Riittäisikö Suomessa ylipäänsä energiaa vastaavanlaiseen sähköautojen nopeaan tukemiseen?
10: Kyllä se energia riittää, jos se lataus tehdään älykkäästi. Et jos autot ladataan yöaikaan, niin silloin meillä on käytössä riittävä kapasiteetti. Et jos kaikki Suomen autot muuttaisi nyt sähkökäyttöiseksi, niin se tarkoittaisi noin osan sähkön käytön lisäystä, mitä meillä nyt on. Mutta jos tämä latausta ei voida järjestää silloin, kun kysyntä on matala, niin silloin siitä tulee ongelma.
6: Jos kotioloissa ladataan sähköautoja, se vaatii aina investointeja sielläkin päässä. Tuo ei varmaan kovin nopeasti käy.
10: No kyllä, kyllä periaatteessa ne kotilataus on helpommin järjestettävissä kuin sitten nämä, nämä tehokkaammat julkiset laturit, koska ne, ne on sitten kalliimpia. Että, että kotilatausaseman sähköautolle saa tuollaisella tuhannella, tuhannella 500 eurolla, mutta sitten kun puhutaan näistä isotehoisista latureista, sadan kilowatin ja siitä ylöspäin, niin Silloin puhutaan jo kymmenien tuhansien investoinneista. Suomessa on paraikaa
6: erittäin isoja toiveita akkuteollisuuden kehittämiseen. Ja, ja tota, onko sille katetta, jos ajattelee tulevaisuuden autoa?
10: Varmasti on. Kyllä, kyllä tota sähkön varastointiakkuun tulee yleistymään, mutta itse näen tavallaan tulevaisuuden sellaisena, että, että sähköauto ei tällä nykyisellä akkuteknologialla ole täysin laajassa mittakaavassa mahdollinen. Meiltä loppuu siihen tarvittavat raaka-aineet.
6: Sähköautoja on perusteltu ympäristöystävällisyydellä ja varmasti näissä pienhiukkaspäästöissä päästäänkin pienempään, jos sähköautoja käytetään, mutta jos tähtäimessä on erityisesti hiilijalanjäljen pienentäminen, niin kuinka järkevänä vaihtoehtona sähköautoja voi silloin pitää?
10: No se on kaikki siitä kiinni, että kuinka vihreitä sähköä pystyy tekemään, koska sähköauto on just niin saastuttava kuin se sähkö, mitä se käyttää.
6: Mm. Kun tällä hetkellä ei ole varmuutta, että mihin suuntaan autot kehittyy, niin, niin mitä tässä tilanteessa kannattaa sellaisen kansalaisen tehdä, joka harkitsee uuden ajoneuvon ostamista? Sanotaan nyt vaikkapa lähimmän vuoden
10: aika. No, minä suhtautuisin näihin uusiin vaihtoehtoihin sillä tavalla uteliasti, että ottaisin selvää, että minkälaisia ominaisuuksia ne sisältää ja sopisiko se minun käyttööni. Et jos esimerkiksi vierastaa dieselautoa, niin hyvä vaihtoehto on, että ostaa kaasukäyttöinen auto, koska silläkin ajaminen on varsin edullista. Ja pitkällä tähtäyksellä me tähtäämme siihen, että se käytettävä metaani olisi biokaasua, eli se olisi silloin uusiutuvaa energiaa, se olisi hyvä vaihtoehto. Ja jos sähköauton ominaisuudet ja hinta sopii, niin miksi ei sitäkin?
6: Autoalalla paljon puhutaan uudempien autojen puolesta, koska ne ne päästöt ovat vähäisempiä, mutta kuinka tarkkaa osataan ottaa huomioon sitä koko auton elinkaarta? Kannattaako kaikista vanhoista autoista heti luopua?
10: No kyllä, kaikkein vanhimmista autoista kannattaa ilman muuta luopua, koska se ero polttoainekulutuksessa ja päästöissä on niin iso, Eli eli ilman muuta semmoiset yli 15-vuotiaat autot kannattaa mieluummin romuttaa, kun ajaa loppuun ja ottaa käyttöön uudempia autoja. Kertoi
0: johtava tutkija Juhani Laurikko VTTltä. Juha Hietanen haastatteli. Venäjällä kansalaiset pitävät nyt hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Suurvaltapolitiikkaa olennaisempana kertoo äskettäinen mielipidekysely. Mielipideilmastossa tuntuu varsinkin hallituksen ajama epäsuosittu eläkeijän nosto. Moskovasta raportoi Heikki Heiskanen.
5: Kommunistit marssivat äskettäin Moskovan keskustassa lokakuun vallankumouksen vuosipäivänä. Nostalgia on ollut puolueelle keskeinen myyntiartikkeli, mutta presidentti Vladimir Putinin hallinnon taannoinen päätös eläkejän nostamisesta on tuonut puolueelle lisää virtaa. Syksyn aluevaaleissa puolue ei taakseen protestiääniä ja hankaloitti läpihuutojuttuina pidettyjä kuvernöörin vaaleja.
8: No,
5: en usko, että minun sukupolveni elää eläkeikään asti, Moskovan seudulla asuva Olga Kaltsova
8: sanoo.
5: Hänestä tuntuu, että protestit eivät tehoa, vallanpitäjät eivät kuuntele. Epävarmaa on, missä määrin virallisen pääopposition asemaan oloutuneet kommunistit ovat valmiita oikeasti haastamaan vallanpitäjät. Joka tapauksessa Venäjällä kasvavat jälleen vaatimukset sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.
4: Niin tämmöinen yhdessä,
5: Vähestö ei halua totaalista tasa-arvoa, jota tavoitteli Neuvostoliitto, vaan sellaista tasa-arvoa kuin Euroopan kehittyneissä maissa, sanoo Venäjän tiedeakatemian sosiologian instituutin varajohtaja Mikhail Chernys. Instituutin äskettäinen kysely kertoo muutoksesta mielipideilmastossa. Vuonna 2014 Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan sodan tunnelmissa suurvalta-asema ja vahvat asevoimat olivat etusijalla venäläisten mielissä. Nyt yli puolet vastaajista sanoi, että Venäjän pitää ensisijaisesti huolehtia omien kansalaistensa hyvinvoinnista ja suurvalta-asema ja sotilaallinen mahti ovat toissijaisia. Venäläiset eivät halua äärimmäisiä radikaaleja ratkaisuja, vaan pikemminkin maltillista sosiaalidemokratiaa, sosiologi tschernisch Monesti on sanottu, että Venäjä on täyttänyt ja ylittänyt kiintiönsä vallankumouksissa. Joko vallanpitäjät tiedostavat tunnelman ja kuuntelevat kansaa tai tulee sosiaalisia räjähdyksiä. Kun Kattilaan kansi suljetaan oikein tiukasti, se lopulta lennähtää ilmaan. Olga Sova sanoo vallankumouksen aukiolla Moskovassa.
0: Moskovasta raportoi Heikki Heiskanen. Monella työpaikalla on koettu tänään väliaikainen nuorennusleikkaus. Syynä on lapsi mukaan töihinpäivä, jossa vanhemmat voivat ottaa muksut mukaan työmaalle. Kolmevuotias Iina Tuominen pääsi tutustumaan isänsä työpaikkaan eli Metson Tampereen tehtaalla.
8: Aika kiva, kun mä saan nähdä välillä isin työpaikkoja, niitä huoneita.
2: Iina Tuominen on yksi tamperelaisen konepajan uteliaista pikkuvieraista. Yhteensä 80 lasta pääsi tänään tutustumaan Metson tehtaaseen, jossa heidän vanhempansa päivät pitkät suunnittelevat ja rakentavat liikuteltavia murskainlaitoksia. Oskari Ahokas näki ja koki monenmoista.
8: No mä oon päässyt kokeilemaan katsomaan uusia kiviä ja koneita, ja sitten mulle on näytetty, että missä täällä on...
2: Tämän päivän jälkeen moni muksu tietää paremmin, mitä vanhemmat töissä tekevät. Metson Tampereen tehtaan vieraista jokunen jopa innostui alasta. Ainakin Tobias Teeri sai hyvän vaikutelman isänsä työmaasta. Juuri varmaan tällainen olisi hyvä työpaikka mullekin. Mikä tässä on hyvää? Täällä näköjään On tosi hyvä ruokala ja hyvä paikka kuitenkin myös. Kolmevuotias Pamela Tyyni innostui valtavista murskainkoneista, mutta ei tässä vaiheessa ammatiksi asti. Ootko Pamela päättänyt jo, mikä susta tulee isona? Lääkäli. Mitä sä meinaat hoitaa? Hoitaa ähm,
8: äh, yksisävyisiä.
0: Toimittaja oli Petra Ketonen. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.